0: E aí, seus geek maluco? beleza? Aqui é o do PongQueijo.com.br E hoje estamos aqui, dessa vez reunidos presencialmente em parceria com o Instituto Educacional Manuel Pinheiro para o PongCast Jornada do Conhecimento. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a jornada do herói. E para bater esse papo eu chamo ele, que é mais feio que roteiro ruim. Mala
1: Spielberg! Você perdeu a oportunidade. É. fala que eu sou mais feio é. do que a jornada do herói do look começou bonita e terminou não, não, não. e está aqui o nosso querido amigo aqui do, do Manoel Pinheiro o rei dos
0: colecionáveis tá? é. o rei dos colecionáveis
1: sócio do Renan Paga nós.
0: sócio do Renan já
2: Luiz Beck opa ouça seu, seu chamado para aventura, aceite o desafio Vença seu medo e reivindique seu
0: tesouro, depois comece tudo de novo. Acabou, acabou, esquece, vamos embora. Já, já, já
3: matou. <risos>
0: Mas, Marlon, hoje nós temos um convidado de altíssimo gado de elegância, olha só, professor de filosofia do, 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 do Instituto Educacional Manuel Pinheiro, Rafael. Olá, pessoal, vamos hoje
4: adentrar na nossa caverna oculta interior. Nossa, isso aí, hein? Tem gente que não <risos> entendendo a caverna, não sei. De... É. Tem gente que está precisando sair
0: daí há muito há tempo. Há muito né? tempo. Essas e outras filosofias e jornadas do herói de. Foi, Saminha! Tchau,
1: Sabe por que Morfiu o trouxe para falar comigo? Então, o que acha? Acha que é o escolhido?
0: Sinceramente, eu não sei.
1: Sabe o que significa? É latim. Significa conhece-te a ti mesmo. Vou lhe contar um segredinho. Ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém me diz que está apaixonado, mas você sabe, de todas as formas, com todas as formas.
0: Bom, malu, voltamos à nossa programação normal, cara. Hoje, especialmente, estamos aqui presencialmente, né? É, gravando o nosso Pongcast, Jornada do Conhecimento, começando esse projeto com o Instituto Educacional Manuel Pinheiro. Muito obrigado mais uma vez, e o Luiz. Eu que essa agradeço. presença, né? É, e pela sua oportunidade. E vamos bater no papo, né, Rafael, sobre a Jornada do Herói, né? Essa, essa, digamos assim, é um papo um de filosofia? Não é uma filosofia, é uma é uma, uma estrutura, né? Como, como, qual seria o termo?
4: É uma estrutura narrativa, uh -huh. é, de fato, né? Uh -huh. que a gente é, identifica. Na verdade, uh -huh. o Joseph Campbell fe, foi um, um grande simbologista né, uh -huh. que, no século XX, começou a identificar essa estrutura narrativa presente em diversas culturas. Uh -huh. né? é, a narrativa tanto em mitos quanto personagens históricos e personagens míticos... É, Personagens religiosos também, né? Uhum. E que ele foi identificando que esse padrão se repetia, né? E porque é um padrão, na verdade, da, da história humana, né? Do personagem ser humano, né?
0: É, porque ele achou é, similaridades em vários povos, né? Isso, ele foi estudando várias culturas e foi achando ali pontos em comum, né? Tipo, em cada cultura, né? Diferente, assim.
4: Isso. Na verdade, ele estudou isso tanto no Ocidente quanto no uhum. Oriente, então a pesquisa dele é bem ampla. Né? e ele em vários momentos históricos é, da humanidade. Então, às vezes, culturas que nu nunca tiveram relação entre si, uhum. né? é, tiveram uma cultura realmente, uma estrutura dessa narrativa, é, e passado isso pela cultura, de uma maneira muito similar. Então, uhum. ele vai reconhecendo esse padrão. Né? Como ser humano, é muito bom em reconhecer padrões. né é, né? Ele, de fato, foi identificando isso ao longo do tempo. É
1: porque Eu... tem gente que fala, acha assim, ele inventou a jornada do herói. Não é ele, teve, ele foi o cara que teve essa percepção, né, de, de ver o que acontecia em várias culturas e tal, e meio que fez um guia entre aspas, né, do... Sim. Do, dos passos.
4: Sim, hoje se fala até em jornada do cliente, usando a mesma ideia, <risos> captando, né? Uhum. Mas isso, na verdade, é a gente incorporando uma coisa muito mais antiga uhum. ao que a gente vive hoje, a realidade que a gente tem hoje. É o é.
2: famoso monomito, né? Isso. O monomito. É, passou de, por diversas culturas, com a mesma estrutura, uhum. então ele trouxe esse nome, né? Monomito. Mas não foi só ele que, que, que falou sobre a jornada do herói. Parece que tiveram outros autores que também falavam um pouco sobre isso. Uh, tem algum outro que você gostaria de citar, além do Joseph Campbell?
4: É, A gente vai ver isso, na verdade, na história da filosofia. É, uhum. Durante um tempo ele vai tornar popular esse termo, né? mas a gente vê é, uma retomada do estudo do, do mito e do simbolismo mais profundo do mito a gente vê na psicologia moderna com Freud depois com Jung, Jung né? né então isso já vão ser usado para para entender padrões humanos é, que são psicológicos né e, e entender que o mito não era só aquela questão de uma representação de forças da natureza mas forças humanas sim, também
0: sim é interessante que que a questão do, do dessa similaridade né e aí que eu acho muito legal é o fato que acho que a existência o, todo o ser humano em si ele tem aquela aquela grande pergunta né quem sou eu de onde eu vim para onde vou acho que independente de qualquer cultura responder essas perguntas que talvez seja gente não responda na filosofia acho que eu acho que uma vez eu vi um filósofo falando que, que acho que essa essa resposta cada vez que você lê mais que você busca mais conhecimento mais você não chega a resposta menos menos respostas
1: é pode. a maldição
0: do conhecimento né? é. Quanto mais você sabe mais
2: você fica preso é. naquele negócio. O mundo tá, tá louco. Eu, eu, é. Todo mundo precisa saber disso. E é aquela maldição mesmo. Começou a aprender alguma coisa, acabou. Eu preferi, algumas pessoas preferem ficar na ignorância, né? Uhum, Outras uhum. buscam conhecimento e, e buscam se conhecer também. Uhum. Né? Não só o mundo, mas se conhecer. Eu acho que, que a jornada do herói fala muito disso, né? Uhum. Do conhecimento próprio e, e da, do que leva
0: a gente para frente? É. E eu acho que eu acho que acho que é isso que, que essa, essa acho que essa, essas perguntas essa angústia que acho que todo ser humano tem que eu acho que, que meio que conectou essas histórias, né? Inclusive eu acho que eu vi até que tem uma duas teorias hein? que parece que uma é porque a, a humanidade começou né, lá no Rio Frade e tal perto lá na, na, na Oriente, e depois tem a, a questão dessa dessa, dessa por, por, por isso ter essas similaridades e também por conta dessa, dessas perguntas, né? Sim.
4: É, é muito legal isso que você trouxe, Luiz, sobre é, essas ideias humanas, porque o que a gente percebe é que o ser humano tem, tem é, demandas similares. Uhum. Né? E o mito ele conversa com a gente numa linguagem que é não literal. E que isso é muito importante, porque às vezes uma linguagem do conhecimento... É, sendo literal demais ela não vai conseguir explicar certas coisas ela vai até certo ponto uhum. e aí você precisa de uma linguagem que não é literal, que meio que mexe com a gente, que é o que a gente vê hoje a cultura pop tá, é. É, é, efervescendo com isso é. né? É, que é uma linguagem que mexe com a gente a gente às vezes não sabe exatamente porque, não consegue explicar mas, ao mesmo tempo, preenche um espaço né, de... Poxa, eu não sei bem o sentido do que eu estou fazendo, mas isso aqui, de alguma forma, faz sentido para mim. Comunica comigo. Uhum. Então, o mito tem essa função de eu falar assim, não, nem tudo dá para ser uma explicação racional. Tem certas coisas que a gente utiliza de símbolos para comunicar. Né?
2: É. E quais seriam esses símbolos, então, da, da jornada? Eu, eu sei que existem... Ela é um ciclo, né? mas quais seriam esses, uh, esses ciclos? Qual seria as etapas dele? Acho que são 12, não é isso?
4: Isso. É, isso foi uma, uma espécie de simplificação assim, uhum. que, que Campbell é, propõe. Né? A gente vai ver em várias histórias, em várias narrativas, algumas modificações, mas ele está é, colocando que existe um padrão geral ali. Uhum. Né? E, e o que a gente percebe é que na, na história do herói, é, o herói está sempre numa situação de cotidiano, no um primeiro momento, de mesmice ou de zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto às vezes não seja muito confortável. Está uhum. né? ali por é,
1: obrigação. Né?
4: É algo que ele está acostumado. Né? É o status de quo dele. Né? É o uhum. status quo, exatamente. Uhum. Essa seria a primeira etapa. Né? E, e essa ideia também de que normalmente o, o herói ele é alguém que, que tem uma característica, que tem algo mais. Sim. né então é o filho de Zeus aí ele é um ser sempre divino uhum. é, é
1: o cara que está desperdiçado ali né
4: é, é o Harry Potter esperando a, ele tem é mago carta. né tá esperando uhum. a cartinha ali né então tem sempre alguma coisa que, que destoa ele em relação das outras pessoas uhum. isso diz muito sobre nós porque na, eu acho que em determinado momento da nossa vida a gente chega nessa situação de tipo assim pô mas a vida é só isso não tem algo mais né eu tô procurando algo mais uhum. para mim, e mesmo que eu tô meio que apegado à zona de conforto, ao status quo. Uhum. Né? E aí ele recebe, então,
2: o chamado pra aventura a partir desse momento, né? Isso. E aí o que, que é esse chamado pra, pra, as pessoas, ou, ou no caso, o herói em si?
4: O chamado pra aventura é o que vai convidar ele... Muitas vezes esse convite é... É negado, né? Na primeira vez, né? É, ele, ele vai na negar vez, esse convite. Também. Então, mas muitas vezes esse convite é um convite, assim, literal, sutil, bacana, vamos dizer assim, né? Ó, oh, vamos sair dessa situação, uhum. mas às vezes esse convite é, é um tapa na cara, né? É alguma coisa, assim, é, é mais violenta que vai acontecer uhum. na vida dele. Então, uhum. é,
1: pode ser porque, por exemplo, eu tava vendo falar que o Rei Leão era a jornada do herói. Hum. Aí eu tava pensando, mas onde que é o chamado pra aventura do sim? mas depois, hum. agora eu tô falando que sim, depois é. o pai dele morre... É a morte e... do pai, é. que vai, vai tirar marra. ele do
4: status quo ali.
0: Isso,
1: que é. vai tirar ele da zona de
0: conforto Exatamente. pra seguir
1: na jornada. É. 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 E ele foi arrancado na marra. É. É. A gente daí falou, mexe o pé. Né?
4: É, a própria ideia do Hércules, por exemplo, chamado Aventura de Hércules, que a gente não viu na versão da Disney, né? Sim, sim. Que é um pouco mais pesada, assim. Uh -huh. É que ele era, solta um feitiço contra ele, e ele enlouquece e mata a mulher e os filhos. Então, olha que chamado. Pô, é o
0: Kratos, <risos> ah, é. agora eu entendi porque que é o Kratos, né? É, só é. Exatamente. Ah, é. ah, Santa Mônica, pegamos você. É. Ah,
2: <risos> e aí, esse chamado para o herói ele traz algumas, algumas peculiaridades que ele precisa receber o
4: ensinamento, né? Sim. E aí esse ensinamento, ele, ele parte de onde? É, fazendo inclusive uma alusão é, com a nossa vida mesmo, uhum. realmente, né? A gente vai tendo várias oportunidades, vários chamados para aventura uhum. e muitas vezes é o que você tinha colocado, né? Uhum. É, a gente recusa, né? A gente, é. ah, não, tá bom aqui, esse emprego tá legal, não quero sair dele. Às vezes o chamado para aventura é uma promoção, às é. vezes é você ser despedido de um emprego, né? Uhum. É verdade. É, não é? Uhum. Então... É, e aí, muitas vezes, a gente precisa se reciclar, se renovar, buscar uma orientação. O mentor, né? Sim. Uhum. É o mentor que, de fato, naquele momento, vai é, orientar o herói na jornada dele, porque ele precisa de novas ferramentas, né? para poder lidar com aqueles problemas. É o momento que o herói, por exemplo, naquele primeiro momento assim ele ganha novas armas. Olha, tá aqui o Capitão América, vai lá recebe o escudo. O, escudo, né? Né?
0: o, o Luke recebe o sabre.
2: O pai. Frodo é. recebe o anel. É.
4: É. Então, então é, de certa forma cada um ali tá recebendo uma ferramenta nova, né? E que vai, olha, essa ferramenta vai te ajudar nessa aventura. Né? E essa ferramenta, normalmente, vem alguém para ensinar, né? e uhum. falar assim, você vai usar essa ferramenta dessa forma. E
0: se você olhar na história e na cultura pop, você vai identificar né, isso em várias obras, né? várias Sim. obras. Isso que, que é o grande lance do monomito, e por ser algo tão humano e, e, e em, em, em cada pessoa, porque a gente sabe tem, tem, existe os gatilhos mentais, né? Sim. E tal, que hoje hoje o marketing fala descobriu isso. <risos> mas só que existe é, há dois. Mil só anos. que o, um dos gatilhos mentais mais poderosos é a história de você Sim. envolver a pessoa, questão da, do cara assim se identificar. Né? Eu acho que por isso que a gente se emociona.
1: Eu sou um cara muito emocionado. vá. <risos> eu, quando você eu assiste eu um filme Não, o problema é que você não é, é, é. emocionado é. Emocionado todo mundo é O problema é que você é muito
0: Não, porque é aí tipo, você vai ver um filme Aí cara, aí eu
1: acho que por exemplo é cada
0: um tem sua experiência né de vida então às vezes você vai identificar a gente fez um às vezes um, a gente fez um podcast sobre filmes que nos fizeram chorar é. aí cada um trouxe cinco filmes diferentes então assim cada um tem às vezes eu vou ver um filme que eu não vou identificar até mesmo a identificação que o Marlon tem por exemplo sim então assim acho que mas existem vários elementos em comum ali que você vai ver e você vai se emocionar você vai se colocar no lugar às vezes porque às é o, a, o, a, vezes que eu recuso do chamado para um é uma coisa, para o outro é outra. Sim. E isso vai envolvendo a pessoa de, de, de várias formas, né?
4: Sim. É, é muito legal isso que você falou, porque, na verdade, a gente fala de uma simplificação desses, dessas duas etapas. Uhum. Mas a gente tem mini jornadas dentro da jornada, vamos uhum. dizer assim, né? Um side quest. É, <risos> é side né? <quests, risos> tipo isso. E, e de fato... É, o que vai ser a recusa de chamada para um não vai ser para o outro, né? o que vai ser uma prova para um às vezes não vai ser para o outro, porque uhum. é assim na vida. né? Uhum. Por exemplo, tá, para algum, algumas pessoas, o medo, é, diz que o medo mais comum, né? o medo número um, uhum. é o medo de falar em público. É, dizem que é medo. É? Hoje assim. eu estou nervoso pra caramba é. aqui. Ficava quase seis anos. 9, 6, <risos> mas, mas diferente,
1: anos Mas é. o
2: medo, ele, ele move a gente. É verdade, o medo, é. ele, ele faz você caminhar. E então, você ter aquele frio na barriga sempre que você vai entrar num podcast, sempre que você vai entrar é. para trabalhar ou para qualquer coisa na é, vida, se sim. você não entrar com aquele pezinho atrás, com aquele é. medo, você, você vai ser displicente. Sim. Você vai deixar muita coisa sim. que é básica passar. Uhum. E é esse
0: medo é importante. Sim. E sim. Tem até, um, acho que tem algum, até alguns, algum, alguns psicólogos é, também... Porque antigamente tinha o tinha um, um leão, né? Tá ali o um leão lá, porque você... Lá na, 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 nas cabeças tinha um leão para você. Hoje não tem leão para te atacar. Então tem outras coisas que ativam esse medo em você, né? Então Sim. tem vários, vários aspectos né, que, que vai trazer isso.
4: Sim, então, então para cada uma a prova, às vezes, vai ser uma coisa que para o uhum. outro não é, né? Então por isso que a gente precisa fazer essa identificação é, com a nossa vida, o que, que é difícil para nós, o que, que não é, o que, que é de fato uma provação, o que, que às vezes a gente tira de, uhum. de letra. né uhum. E cada herói vai ter suas forças e suas uhum. fraquezas também, né? uhum. seus desafios a enfrentar uhum. e as armas que ele tem para enfrentar aquele desafio. Uhum. Então eu sempre falo, né, a gente tem que entender que é, nunca aquela. Por exemplo, a super força nunca é uma, só uma super força. Uhum. Você vê assim, os trabalhos de Hércules, ele tem super força. Cara, mas nenhum trabalho que ele vai só com a super força ele consegue resolver. Uhum. Todos dá errado. Se ele fosse, tenta resolver assim, fácil, é. é, Ele tenta resolver sim e dá errado. Uhum. E aí ele descobre que pô, não se resolve as coisas na força, né? Uhum. Precisa de inteligência também, é, né? É. Então, e isso é muito interessante, de fato, né?
2: E trazendo um pouquinho para literatura, pra, a gente vê ali que na criação das histórias, você pega uh, Senhor dos Anéis, Matrix, você pega Star Wars você precisa ter um desafio à altura para o herói para que ele possa mudar, né? A, a... Não adianta ele passar por todas essas etapas se ele não tiver um grande desafio que ele vai ter que enfrentar. Às vezes ele vai, vai sofrer naquele desafio, vai morrer uhum. para poder renascer como uma nova pessoa, né? Uhum. E, e como é que funciona essa parte da sombra para o herói? Como é que funciona isso para o ser humano também.
4: Uhum. É, as nossas sombras, é, a gente vê isso muito no, na ideia do autoconhecimento, isso, isso é uma reflexão uhum. da filosofia desde sempre, né? o, uhum. que, o que é de bom no ser humano uhum. e o que são essas sombras. Né? E a gente identifica as sombras como sendo os nossos vícios. Né? que é aquele comportamento que você sabe que não é adequado, que é ruim pra você mas que você não consegue de alguma forma vencê-lo uhum. né? uhum. é, então a gente pode se relacionar isso com vícios literais que são vícios é, como sei lá, um, eu quero parar de fumar né? é, ou alguma coisa nesse sentido, ou é, vícios que são da personalidade uhum. por exemplo, a arrogância é um vício da personalidade né? então a gente vê muitas vezes na jornada do herói ele tem que vencer aquela arrogância, né? E, e aprender o auto-sacrifício, como a gente vê na jornada do Robert Downey Jr., né? Como Homem de Ferro, a gente uhum. vê bastante esse, todos os filmes com, com combinação lá no final com o Endgame uhum. que ele vai morrer, ele está aprendendo ali a ideia do auto-sacrifício. Uhum. Né? Então, enquanto a gente já vê que, por exemplo, para o Capitão América é diferente, porque ele já tem essa ideia do, do auto-sacrifício. É muito claro, né? sempre, sim,
0: né? É... Mas ele também vai pela estrutura de cada pessoa, né? Porque ninguém é igual. Estru... Tipo assim, a, 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 o ser humano tem sinalidades, mas, mas cada pessoa. Inclusive, o Claudio Jung, acho que ele trabalha um pouco isso, essa, essa questão de, de, de personalidade, né? De, de
4: tendências de, de cada tendência. um. Sim, inclusive.
0: É, é base também para histórias, até para histórias em quadrinhos, né? Tem o criador da, da Mulher Maravilha, que eu esqueci o nome dele, dele agora. Que ele criou o polígrafo, mas também criou a teoria disc, né? que é aquela teoria de, 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 de cada um tem uma personalidade, existem quatro personalidades diferentes né? e tal. E aí ele usa essas, essa, essa, essa teoria que, tipo, que, universalmente, cada um tem uma característica em assim comum, mas, mas tem uma característica que cada um predomina. Uhum. Acho que é a dominância, a influência, é conforme e a, 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 a estável. Uhum. Acho que... Por que eu estou falando isso? Porque ele usou essa base para criar a personagem que a é a mulher maravilha que é a mulher perfeita porque ele achou essas duas essas quatro características eram nas duas esposas dele que ele <risos> ele, era, ele era casado com duas esposas então aí ele viu que duas eram tinham essas quatro características e criou essa característica é perfeita de um ser humano que tem isso tudo na mulher maravilha então e tudo também baseado na, na questão do kai Yung mesmo assim de trazer essa, essa questão de da psicologia mesmo da pessoa para da, do ser humano para os personagens e para aplicar na história, né?
4: É isso lá em Hipócrates, né? Que os médicos até hoje falam uhum. de Hipócrates, né? Ele ele falava de quatro temperamentos humanos. Sim, é, fogo, né? Fogo. Isso, cada um relacionado é. com o elemento. Aí você tem o sanguíneo, isso, né? É, mesmo, é, mesmo é, é a mesma é ideia, é tá? E, e essas e essas tendências naturais, cada cada tendência natural tem a sua sua parte sombra, uhum. né? E tem a sua parte luminosa, que é a parte que você consegue usar para combater a sombra. ali né? uhum. e, e a gente vê que na jornada do herói, é, depois que ele vai passando por algumas etapas, ele pa passa pela etapa de fazer alguns amigos, de vencer as primeiras provas, né uhum. se colocar é, os primeiros desafios à sua frente, vem um momento que ele tem que olhar para dentro. né que é a etapa é colocada como a aproximação da caverna oculta, né? Que eu até brinquei é, isso que a gente isso. vai entrar uhum. né? nessa nessa jornada que é uma jornada dele adquirir autoconsciência sobre os as sombras dele, né, os defeitos dele, uhum. que no fim das contas, se ele não vencer esses defeitos, são esses defeitos e essas sombras que os vilões usam para poder derrubar o herói. É, é puxa o herói pelo ponto um... fraco dele é, e trabalhar fora, em cima né?
2: disso, né? Uh, e aí a gente tem várias cenas épicas, né, levando para uh, o Luke enfrentando ali chegando na, na para destruir o, a Estrela da Morte, né, uhum. né? É o desafio maior dele. Você uhum. uh, tem ali Frodo tentando destruir o Anel. Uhum. Uhum. Uh, e aí você vai pegando várias histórias, sempre tem esse momento chave né, da abundância do herói ali né, onde ele entendeu o desafio dele, ele precisa mudar ele precisa largar alguma coisa para poder vencer aquilo e, e se tornar uma pessoa diferente uhum. e, e a gente fica pensando assim, nossa é só no livro, é só no filme que acontece isso, mas a nossa jornada do dia a dia é do uhum. mesmo jeito, né? A, a jornada nossa não precisa ser épica, uhum. mas sai, a partir do momento que você sai de casa, você põe o pé na rua, você passa por várias provações, tanto no trânsito, no trabalho... Uhum. Do... A gente passa uhum. até
1: mais do que o herói na jornada
3: mesmo.
2: <risos> Algumas vezes até pior do que o herói, né? <risos> não? E aí você... Chega no trabalho Várias coisas te tiram da sua zona de conforto uhum. Você vai ter que lidar com alguma coisa Que vai te trazer medo uhum. ah, Será que eu estou fazendo certo? Você vai desconfiar até do seu próprio conhecimento né? E, e aí quando você vence aquele desafio E retorna para casa Você retorna para casa diferente
3: uhum.
2: Você volta uma pessoa completamente Oposta a, a jornada ao que saiu. Vai, te,
0: vai, vai nos ensinando, vai né? É Exatamente. Modalidade.
2: Você aprendeu ali naquele dia a vencer aquele desafio, chegou em casa, vai dormir, vai acordar no outro dia e vencer outro desafio. Uhum. Uhum. Uh, e é você trazendo ali para... Se você não tiver um conhecimento interno, uhum. você muitas vezes vai parar no primeiro desafio, né? Uhum. E.. Uhum e isso é um problema muito sério você não entender o que está te trazendo esse, esse medo uhum. e muitas pessoas param ali não desenvolvem ah, larga o emprego, larga a esposa Sim. larga os, a, os
1: às amigos.
2: vezes não aprende
0: com, com, as, com as batalhas da jornada né não. é que igual você
1: falou que a partir do momento que você tem noção do que está que te travando ou está te atrapalhando você consegue pegar um caminho você, depois que você sabe o que, que é o problema você
3: Inclusive,
0: Mas... o, o, a, a, a questão da caverna tem alguma coisa a ver com a insegurança do herói ali? Tipo, é, é esse conflito de insegurança, de auto-sabotagem, que o outro vem e planta? Porque tem muito disso né às vezes o, o, o opositor ao herói vem e implanta ali uma... No, uma no, rua, no
1: Star Wars mesmo, no Luke, tem a cena lá da caverna no, no Império Contra-Ataque que é basicamente isso. Ele vê luta com o Darth Vader na hora que vê, ele mesmo tá lá dentro.
4: É, é, muito interessante porque existe uma uma relação até com o budismo essa cena que, uhum. que é que é interessante porque é Luke está enfrentando o inimigo ali e aí a hora que ele né arranca a cabeça do inimigo ele vê que ele se vê ele na mesmo. própria hum. então é uma ideia de não existe inimigo né o inimigo quem tem que ser vencido é, sou eu sim é? nossa. eu tenho que me vencer é, às vezes a gente é. mesmo cria o próprio Cara, eu... isso e aí a gente começa a ver essa questão de ver no outro inimigo é querer ver os pro... que os problemas da vida são o outro. não uhum. nunca é a gente e nunca né? é a gente Cara, né? tem uma cena que eu adoro que é a cena de
0: Você até é a cena do Creed do Creed um que o Rock chega com o Adonis, assim, coloca ele na frente do espelho e fala é. assim, olha, pra esse... olha, tá vendo esse cara aí? Esse cara é o seu maior desafio. Até... <risos> esse cara é o seu maior desafio, que é você mesmo, entendeu? Põe ele é. na frente do espelho. É, põe na frente do espelho. E esse ali. aí é o seu maior desafio, entendeu? Acho que é muito disso também.
4: É, então, em, Ta... em Star Wars, a gente vê muito a questão da filosofia budista, taoísta, que fala muito uh -huh. sobre isso, sobre vencer a si mesmo, é mais, é mais do que vencer mil batalhas, né? Então é, tem muito sim De vencer a insegurança uhum. De vencer esse lado sombrio Entender que o vilão não é o vilão Se, se aquele vilão não estivesse ali Por isso que su sempre surge um novo vilão Para uhum. ocupar aquele lugar uhum. Porque é um, o vilão ali é um símbolo E tem que entender que ele Está ele cumprindo um papel né? Ele está cumprindo um papel ali De ser uma dificuldade De ser uma aprovação que você tem que passar Para você conseguir se superar então, por isso que a gente vê Luke, por exemplo, né? É, em determinado momento, ele até fala para o Yoda lá, fala assim: Eu não vou lutar. Não vou, né? né? Eu não vou lutar ali com Darth Vader. Eu sei que existe um bem nele. Uhum. E eu vou conseguir resgatar. Então ali ele está reconhecimento de que. reconhecendo que existe um, um pouco de mim no outro sempre. Né? Uhum. E eu vou fazer esse trabalho então, de vencer a mim mesmo e vencer isso no outro. Isso é muito interessante, né? É. Justamente para a gente aprender a não. Colocar a culpa nos outros do que está acontecendo com a gente. Cara, porque isso é o que mais tem, né? É. <risos> nunca o um
0: problema é a gente. Né? Nunca é. O problema nunca é a gente. O problema e 80, é o 80
1: 90% das vezes, é. sempre o problema é a gente.
2: É, e... O problema é o mosquito que está passando ali, é, é, já atrapalhou minha vida, já atrapalhou é. meu trabalho, não quero fazer mais nada. É, o pior nada. é que tem
1: gente que é literalmente assim: tudo a culpa é de alguém, sempre, ah, o, que, é. o, que, o, se o 11 não tivesse passado, e se isso e aquilo, mas nunca é ele. É. Então, tem um termo muito famoso
0: aí que chama autoresponsabilidade né? que as pessoas têm que ter essa, essa auto responsabilidade de saber que você é, 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 que, que você é responsável pelas suas próprias atitudes, suas, as próprias coisas que você faz, né? e não o outro.
4: É, tem um épico indiano chamado Mahabharata e tem um pedacinho dele chamado Bhagavad Gita, que ah. é bem conhecido. Que a gente vê nitidamente as etapas da jornada do herói uhum. ali também. Muito, isso é
0: muito antes, né? De Joseph Campbell
4: Ah, isso é de quatro mil anos pois atrás. pelo é, <risos> é <ao> menos assim. <risos> né? e, Então a gente vê, nesse época indiano, Arjuna, que é o herói, assim ele vai tendo que superar cada uma das batalhas. Uhum. E em determinado momento no Bhagavad Gita, ele está dividido, porque ele tem que lutar do lado dos Pandavas e os Kuravas estão do outro lado. E ali os Pandavas representam as virtudes humanas e os Kuravas os vícios que ele tem que enfrentar. Uhum. E aí é muito interessante porque os Kuravas são parentes, são pessoas que ele cresceu, são ex-mestres. Então, e, e ele fala assim para Krishna, né, que está representando o, o divino ali dentro dele, uhum. é, vai orientar e fala assim, olha, você vai ter que lutar assim, não tem como. Uhum. O, o destino do herói é lutar. Uhum. Né? então você vai ter que dar batalha e, e vai ter que vencer dá uhum. seu jeito né então ele é colocado de frente à sombra ali ele quer se recusar a lutar mas ele fala não tem como uhum. a luta a boa luta assim que é essa batalha interior tem que ser feita né
0: entendi tem uma, a questão dos,
4: dos arquétipos
0: né ele, sim ele ele como é que é essa questão ele o arquétipo são é, são perfis de, de, de,
4: de personagens dentro da
0: jornada? Como,
4: como é que seria isso? É, vamos pensar o seguinte. É, o arquétipo ele é uma ideia. Uh -huh. certo Então, quando a gente pega, por exemplo, até os, os deuses são meio que arquétipos. Uh -huh. né? Então, se a gente pegar a ideia de Zeus, você vai ver a mesma ideia de Zeus aplicada a várias culturas. E Podinha. vários deuses com, com nomes ah, muito entendi. próximos. Uh -huh. né? E que vão suprir aquele arquétipo. Ao mesmo tempo, você vai ver numa história, muitas vezes o pai numa história representa o eu espiritual uhum. do herói. Então uhum. você vê no mito do, de Dédalo e, e Ícaro, uhum. o pai ali está representando alguém com mais consciência, o espírito. Uhum. O Ícaro, alguém mais jovem, que está, é, vamos dizer assim. São dois arquétipos de São cara. dois arquétipos. Ah, entendeu? Porque o Ícaro ele representa o corpo enquanto o dédulo que é o pai representa a alma ou a mente. Então um está agindo de uma maneira mais racional, mais elevado. E, e o
1: corpo querendo fazer merda. E
4: o corpo querendo fazer merda. e O pessoal não. Vida, né? Não vai lá em cima. Né? Não,
1: Pode deixar que eu vou, foi lá. Eu...
4: Sua mente está sempre falando assim, você vou não. Meter, né? É. Sua mente está sempre falando, você não precisa de outro. Pote de sorvete, é. né? E, e seu corpo tá assim, não, é, mas tô, tô, é gostoso. Mas, né? A gente é não pode ver a oportunidade <risos> de fazer merda que não, vai não, fazer, mais, né? Não. não tem jeito, é do ser humano
1: isso. Fala mano. assim, eu fazer merda, eu quero. Não, é. é automático. Mas,
2: mas existem é. outros arquétipos também, né? Sim. Além desses que você citou,
4: quais são os mais importantes? É, esse, tem arquétipos que são, vamos dizer, mais narrativos, né? E aí a gente vê de forma clara na estrutura narrativa. Então você tem um arquétipo do herói que é sempre aquele com quem... É, eu estou tentando identificar quem está, de alguma forma, participando daquela história. Seja uhum. como leitor, espectador, etc. Uhum. Né? Então ele vai se colocar naquela posição. Você né? tem sempre o, o anti-herói ou o vilão. Uhum. Que tá de, de alguma forma ele movimenta as coisas. Está muito em alta, né? Tipamente. É. É. Então, você vê, a, a, a ideia Aqui do. Tem a questão do. Da,
0: da, o que move, né? Isso. uma né? motivação de isso. um é diferente do outro,
4: né? É, então, muitas vezes a gente interpretou sempre as, as coisas de uma maneira muito literal. Uhum. Então, o Loki, por exemplo, na mitologia nórdica, é sempre ele que, que faz alguma treta uhum. que movimenta os deuses, porque senão os deuses <risos> ficam naquele estado é de eterno, boa, né? assim, de tá tudo bem, né? Então, assim, uhum. não é que Loki é o vilão. Ele é o que vai lá e fala assim: Cara, essas coisas aqui estão muito paradas. Deixa, Deixa um eu movimentar, Deixa né? Eu movimentar. Porque a vida é assim, as coisas não ficam paradas, é. né? Eu, eu não sei e se ali necessário. parece que,
0: que o anti-herói parece que ele, ele é movido por um egoísmo, enquanto que o herói ele é movido por uma causa maior, por um altruísmo. Um altruísmo né?
4: É, eu diria até mais que assim, o vilão é mais. Ele tem esse perfil mais egoísta. Uh -huh. Porque o egoísta é simplesmente aquele que se coloca acima sim, de sim, todos, sim. né? Uh -huh. E o anti-herói. E ele é está meio que no meio do caminho. Sim. Assim, porque ele não aceita as coisas como estão, uhum. então ele é meio rebelde. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa má, sem valores, ele não Entendi. é completamente egoísta. Ele está meio perdido, ele está buscando. Uhum. Ele não desenvolveu esse altruísmo ainda. Né? Entendi. É, o Han
2: Solo é um, é. um exemplo sim, sim. bacana do, do anti-herói. Verdade, né? verdade. Ele tá o tempo todo ali pensando no dele, mas hum. nunca deixou de ajudar a Aliança Rebelde. Sim.
0: É, vou pegar o meu ele negócio, ajuda, vambora, mas ele pensa no lado dele primeiro. É. É. Bora, tio, e, e tal. E aí ele
4: volta, ele pensa, Não, vamos lá voltar. Vamos. Primeiro
1: ele pensa no que pode tirar de vantagem. É. Aí é. depois ele... Olha pra ler.
4: <risos> mas pensa na figura do espectador. Tem a uhum. pessoa que vai se identificar com o Luke... Que tá mais assim, não tem que fazer as coisas do jeito certo, vamos lá, Verdade, né? É. E tem a pessoa que vai identificar mais com o Han Solo, porque ela vai entender assim: não, mas as coisas não são tão preto no branco, deixa eu ver. Essa aqui. é a maravilha, né? Do e, negócio. É, então vai fazer. Por isso esses dois arquétipos aí são importantes, né? Uhum. Porque vai fazer a pessoa identificar mais com o outro e refletir com a posição dela. Uhum. E o anti-herói, normalmente, quando ele é confrontado com a decisão final, ele escolhe fazer o bem, né? Sim.
1: Anti-herói no, no Senhor dos Anéis, então, seria tipo Boromir na vida.
4: Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem bem esse perfil, né?
1: É, porque ele porque come, no final ele, tem começa, a redenção, ele começa, né? começa querendo, não, dá um anel aqui que eu levo e boa.
4: Não, eu é, eu é. acho que mais ainda o Gollum, né? Aquela dualidade do Smigol e uhum. Gollum uhum. Uhum. é justamente alguém que não está conseguindo lidar com a sua sombra e com o seu lado luminoso. Está meio uhum. perdido, foi corrompido ao longo Sim, do é, tempo é verdade, Ele luta verdade. o tempo todo com isso,
2: né? Sim. Ele está o tempo todo alternando. E Literalmente. Ele, <risos> é. E, e é muito legal no filme você ver a mudança até de expressão dele quando ele está lutando Sim. contra isso, né? dele uhum. Quando ele, ele tá do lado bom dele, é. a, a afeição dele já é uma afeição mais... mais... A, a, a bem-vinda pro espectador, né? Quando ele tá naquela versão mal, ele... É, os dentes já aparecem mais. E eu, é legal que ele, ele muda. não
1: muda de uma vez. Você vê que ele tá num jeito, aí ele vai engasgando e tal, aí ele vai e fica do outro. Ele não, tipo assim, não é de uma vez. Você vê realmente que ele tá relutando. Pra... Ele
2: tá tendo uma luta dentro dele pra, uhum. pra, pra fazer alguma coisa, né? Uhum. E esse exemplo que você trouxe realmente faz muito sentido, eu não tinha pensado por esse lado do Gollum ser o anti-herói do Senhor dos Anéis é.
4: e você tem, falando ainda de arquétipos, uhum. Né? Uhum. você tem o um arquétipo do mestre o mestre é o que orienta. E muitas vezes, eu lembro que mais novo, assim, eu não entendia nas histórias, falava assim: Poxa, mas por que, que esse cara é tão poderoso? Por que, que ele não vai lá é, e é, resolve? É sempre assim. Sempre é o cara que pode resolver a treta é. do e, e aí a gente vê isso claramente na figura do Gandalf, né? Que o. o, o Frodo num primeiro momento vai oferecer o anel para ele e ele uhum. fala, opa, não essa missão não é minha uhum. né? eu não posso assumir isso aqui uhum. e, e quando acontece a questão é, da dúvida que o Frodo tá tendo ali em relação com o Gollum, né? E ele fala assim, ó, ah, uma pena que o Bilbo não matou ele quando teve chance. Uhum. Ah,
1: esse diálogo aí, é maravilhoso. Não né? é?
4: E aí o Gendel fala pra ele, né? Fala assim, olha, cuidado, nem os muitos sábios conseguem é. enxergar muito à frente. É, eu uhum. sei que vai é.
1: decidir se quem é, vai morrer quem ou não. Morreu, não. não
4: isso. Uhum. E ele ainda fala, fala assim, meu coração me diz que o Gollum ainda tem um papel a desempenhar. Uhum. E tem, né? E no filme isso não fica tão claro, embora fique um pouco assim, mas no livro é assim, a, é, a jornada não teria sido concluída se não existisse o Gollum ali, Sim. porque é, o Frodo ali no, ele, o, o objetivo do Frodo era chegar até lá ele não ia conseguir jogar um anel. Uhum. E aí o Gollum, que é o anti-herói, que consegue fazer esse sacrifício por ele. Graças a Sim. ele, né? É, né? então assim, é muito importante e o papel do anti-herói. ainda tem né? a
1: questão também do Luke e do Darth Vader. Igual você falou que o Luke ainda via a luz no pai dele o tempo inteiro. Sim. E no final, realmente...
4: Isso. E Luke não conseguiria de derrotar o Imperador sozinho. Isso, ele precisa do Darth Vader é. pra poder Se não fosse isso.
1: o Darth Vader lá, o Luke tinha rodado. É. Ou... Inclusive, até poderia ter ido pro lado negro na, na conversa afiada do, do Imperador. Quase. O, look é, o legal do look é isso. Se você reparar, no começo do Retorno de Dia 10 já tá de preto e já tá mais. Sim.
0: as cores. A questão da semiótica, já tá né? a semiótica é muito
1: forte nisso, né? Sim.
0: O cinema e a arte usam, os quadrinhos, né? Uhum. Usa muito essa questão da semiótica de cores, né? Pra identificar uhum. essas, essas questões. Você tá falando agora do mestre? Eu lembrei de uma cena do Teus Anéis Sociedade do Anel que o mestre ele sabe do desafio, né? Ele sabe que vai ser difícil. Quando que tem aquela reunião lá e que Ah, já
1: até sei você se fala.
0: Da que cara eu, do Gandalf nosso. Nossa, que o, o, quando quando o Frodo, que o Frodo fala, fala assim, não, eu vou levar o anel. Cara, se a câmera pega o Gandalf assim, cara, tipo, assim não tipo, faça, não, mas ele dá uma. Ele fica.
1: assim, meu Deus, sabe, fica nervoso.
0: Ali. Porque. Não, ele fica nervoso, né? Tipo, é. Ele fica nervoso, assim, tipo, nossa, não quero. Assim, Deus, não, ele vai aceitar, vai ele vai aceitar. que é um Hobbit, né? Uhum. E, né? Ele é um Hobbit uhum. ali e tal. E, enfim, que vai enfim, Porque o, o Gandalf sabe da, da complexidade da jornada, entendeu? Alguém fica... fala assim, meu Deus, três filmes.
2: É. E é o improvável, né? É um hobbit que vai destruir Isso o anel. É legal, né? Então, a, a, a... o vilão, no caso, não está esperando que, que, que essa, essa possibilidade exista. Uhum. Né? Ele vai
0: esperar um... um, um... O, o Aragorn... Esperar o, o próprio Gandalf o, mesmo é, chegar o lá. Gandalf. E, e foi até bom você puxar, porque tem a questão do herói ser o diferenciado, né? Ser uhum. o semi-deus, né? Uhum. Nesse caso aí que o, que, o, que o Luiz colocou do Frodo ser um hobbit... Né, de ser aquele ser mais frágil em relação ao herói, por exemplo. Ao, ao, que tinha tudo pra ser o Aragorn. É, né? tinha pra ser o Aragorn, que né, no final tem toda aquela exaltação aos hobbits, que, que é maravilhoso, né? Quando se curvam sim, os sim. hobbits. Então, como é que, como é que fica isso na né, questão? Porque tem essa questão do, do, do herói ser o, o semideus, tipo, o poderoso?
4: É, existem várias formas, na verdade, de usar e de de entender isso, uhum. né? Quando você tem um herói... É, semi-divino, é, na verdade, você vê que isso é um símbolo para dizer é, o ser humano está sempre buscando o divino dentro de si mesmo, uhum. que seriam as suas forças, uhum. as suas virtudes, a sua sabedoria. Uhum. né? E Mas, ao mesmo tempo, a parte humana mais animal, vamos dizer assim, mais instintiva, uhum. né, nos puxa para baixo. É o que nos segura. Uhum. Né? E aí, quando... É, Existe esse símbolo da super força, dos super poderes, que é uma hum. coisa mais. Mais DC, vamos DC. dizer assim, né? <risos> é verdade. É uma coisa mais DC. é, é tem deuses, né? É. é. É uma coisa mais DC, tirando o Batman ali, né? Sim. É, você tem a, a ideia do. Uma outra ideia, que é a ideia do herói cotidiano também. Uhum que é uma coisa mais Marvel, porque é, é. Homem-Aranha total, né? É o que tem é. boleto. É, exatamente. <risos> é bem parecido com a gente, é né? É o, o que... que tem boleto é. pra pagar. Por isso faz tanto sucesso, né? Homem-Aranha, né? É, é. exato. E, e tem uma fala do Stanley muito legal, né? Que ele hum. disse que ele fez o Homem-Aranha, foi o primeiro que ele, herói que ele fez totalmente ah, mascarado. Porque aí, ele queria cara. que qualquer criança colocasse a máscara e se sentisse um Homem-Aranha. Fantástico, né? E a gente
1: não precisa nem colocar mais <risos> A gente só abre só a ali. carteira
4: é. Então é uma coisa meio do herói Da, da vizinhança é, é, Qualquer um ali pode ser esse herói uhum. Então o Frodo cumpre esse papel Só que ele mostra A sua, é, a sua Grande força ali Que é a sua força de vontade uhum. é, é o seu sentido de eu vou continuar Porque eu estou fazendo algo que é maior Do que eu Que não é pra mim porque aí você vê que esses grandes personagens eles não conseguem tirar força do eu pra si mas do eu pro outro né? e aí tá o verdadeiro sentido do altruísmo né? muito legal isso Nossa, e isso fantástico. aí na
1: Marvel tem a roda todo, tem, todo, tem todo alguns que pegar personagens
4: tempo. que, que é, mostram isso muito bem, né? outros nem tanto é, é impressionante né, porque na
0: DC você tem essa questão mais épica e, e mais mitológica
1: mesmo, né? é impressionante essas essa dualidade,
0: assim. Sim.
1: O que deveria ser mais pé no chão, que é o Batman que não tem poder, o mais roubar de todos? <risos> mas aí tem o poder do dinheiro. Esse é.
4: aí ninguém tira. Meu amigo falava, nele Ele é super rico, né? Queria... <risos> ninguém, ninguém derruba esse aí. É.
1: Ah, muito
0: bom.
4: Mas a gente vê que, na, de certa forma, na Marvel, sobre aproveitar melhor um pouco desses símbolos. Mesmo usando menos de mitologia, né? Uhum. Então, na DC, a coisa ficou um pouco mais literal. Eu vou lá e resolvo as coisas é, meio que na porrada, né? Uhum. Embora tenha alguns arcos do super-homem que são muito legais, porque justamente que exploram um lado mais humano dele. Assim, né?
2: Na Marvel, você tem muito herói quebrado, né? É aquele herói com algum tipo de dificuldade. Por exemplo, você tem o, 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 o Homem-Aranha que ele ele tem que trabalhar para ter dinheiro para fazer as coisas você tem o, 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 o no quarteto fantástico por exemplo coisa que que perdeu a forma humana dele uhum. e passa por, por por várias provações durante a, a o tempo é, dele o próprio X-Men também trazendo o a questão -Men, do preconceito o conceito, né é. X-Men se, se, hoje você vê muita gente aí a, a, se falando ah que que eu sou nerd mas Cara, é preconceito puro. Uhum. Fala, eu adoro X-Men. Então você não entendeu X-Men. Entendeu. Porque X-Men me fala exatamente também. disso, né? É, é Da é, aceitação de si é. mesmo e, 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 de, e da sociedade entender que, que existem pessoas que, que são diferentes uhum. que, e aceitá-las como elas são mesmo. Uhum. E não é pela sua cor de pele, não é porque você tem, tem uma inteligência, você, você uhum. é... é não, não estudou tanto uhum. que, que você tem que passar por por uhum. alguma situação complicada na vida uhum. uh, e o x-men faz muito isso de trazer esses heróis quebrados né com as dificuldades deles ali o tempo todo às vezes ela ela tá escancarada para todo mundo ver uhum. né e outras uhum. vezes ela tá interna mas uh, uh, eles têm que passar por aquela aprovação o tempo todo para mostrar que são são pessoas também, né? Uhum. E isso que é legal na Marvel. A DC já vai para esse lado Sim. deuses e tudo mais. Por isso que eu gosto mais da Marvel. Né?
4: <risos> é, nesse sentido, eu sempre joguei muito RPG, né? E aí, em determinado uhum. momento, a gente sempre que eu criar os personagens, eu falava assim, olha, escreve o defeito do seu personagem. Tem que ter semestre, um defeito. Você é mestre? Sim, sim. Então, eu sempre orientava, falava assim, Ó, tem que ter um defeito aqui para o mestre explorar e para a gente ah. colocar na história. E realmente dá, dá um tempero, né? Porque senão o personagem fica unidimensional. É, fica só
1: o. É melhorzão, né? <risos> bonzão.
2: Ele é certinho demais, é. não tem graça. A graça é você passar pelos desafios, uhum. né? Você, aí é aí eu, eu falaria assim, mestre,
1: eu já passo tantos desafio da minha vida, deixa eu ser <risos> foda pelo menos RPG. <risos> deixa eu ser
4: pelo menos Se jogo. fosse comigo mestrando, você, você tava é ferrado.
0: Minha... <risos> tipo assim, ah, já tô. Não, é igual, é igual eu falo quando o um jogo difícil, né? A pessoa fala. Ah, Joga aí, né? Dark Souls. É o The Ring. É o The Ring. Cara, a vida já é tão difícil, mano. Pra que, que você joga? <risos> joga? Cria um anão bardo.
2: É. Que aí você vai anão ver o que, que é, é desafio. É, mesmo. desafio. Eu sempre vou no
1: mago.
0: <risos> Mas, é, vamos, tipo, sobre a questão de. A gente sabe que a Jornada do Herói, ela hoje, ela, ela contribui muito pra questão de roteiro.
1: Né? Sim, virou praticamente a estrutura de, de roteiro. Inclusive eu estava lendo que, acho que não sei, acho que foi nos anos 80, que um produtor lá da Disney, depois do que ele leu o livro do, do Campbell e que assistiu Star Wars, ele fez uma cartilha lá dentro da Disney com a estrutura, falando não, agora todo mundo vai ter que fazer. Acho que depois ele lançou até um livro, voltado para cinema mesmo, sobre a, a jornada do herói. E aí dos anos 80 em diante, ele deixou a estrutura lá na Disney para todo o roteiro que fosse feito, que usasse como base jornada do herói. Bom, é, Rafael, tem uma
0: relação muito forte do, do Jorge Lucas com, com o Joseph Campbell. Inclusive, se eu não me engano, tem até entrevista dos dois, né? Conversando. Acho que eu já vi, não sei se. Do, já vi, vi cenas assim de alguma coisa é, Ele puxou realmente. Eu acho que o Star Wars é, é bem assim. Ele pega bem isso, né? Tipo, do. Da questão do,
4: da jornada assim, como um todo, né? Bebeu muito disso, né? Sim, com certeza. Ali a relação é bem direta, né? Tanto que essa etapa, por exemplo, da aproximação da caverna oculta é literalmente uh -huh, uma caverna é. oculta ali, uh -huh, né? Ele vai visitar. É. Então a gente tem etapas ali que são é, nítidas. O, o quanto o George Lucas está bebendo daquela fonte e ele vai convidar, na verdade, o Joseph Campbell como uma espécie de consultor ali, né? Uh -huh. Pro início de Star Wars. Então... É, a gente sabe que Star Wars começa meio com um filme lá do lado B, sem orçamento, Sim. né? E aí ele vai realmente utilizar disso para toda a sua é, construção de roteiro. E embora a gente saiba que o George Lucas não é nenhum brilhante roteirista. Nem diretor. <risos> especificamente, nem diretor. É. né? O é. brilhantismo dele esteve na construção do universo e da estrutura, né? então isso ele conseguiu fazer muito bem é. e é por isso que a gente gostou e gosta por isso que a gente ama mais, tanto,
0: né? a gente tá até conversando antes aqui sobre a questão religiosa né por isso que, de que tanto que, que essa influência mas o George Lucas eu, eu, eu passo pano mas ele é bom é, criador que... de mundo não, eu passo pano porque se não fosse ele não existiria o Chefão <risos> <risos> Aquele que convenceu o Coppola a, o... a fazer o filme, né? <risos> a Fazer o na Zandaj. Mas você acha que
2: Star Wars foi o que popularizou a, a essa questão da jornada do herói? Porque ela já existia, né? Mas... Eu
0: conheci que... pelo, pelo, sim. pelo
4: Star Wars. Sim. Sim. Definitivamente foi o que tornou é, essa identificação da estrutura com esse nome Jornada do Herói. Uhum. Foi de fato Star Wars, né? É, Embora os próprios trabalhos dos simbologistas não sejam exatamente novos, né? é, são antigos e toda essa identificação de estrutura, mas de fato trazer isso para o lugar comum foi o trabalho de Joseph Campbell que conseguiu fazer isso por meio de Star Wars. Né?
2: Muito legal. É. É, tem um Renan que ele perguntou aqui quais são os mentores preferidos de vocês você tem um, um, uma figura assim de mentor que você fala esse aqui é o cara
1: nossa
0: cara eu uhum. <risos> ver eu tenho um, eu tenho um, mas ele é polêmico por quê ah polêmico não, não fala eu gosto muito do Vitor Coleoni orientando o Michael.
3: Ele não deixa de ser um mentor. Tá vendo?
0: Mas é, mas é uma jornada. A jornada do Michael é jornada. É, uma jornada. Inclusive, acho que eu tava até lendo um artigo do Dados Po. Ele tava citando isso, mas eu, eu gosto dessa, dessa visão de mim Eu tenho
1: muito medo quando você for, for pai, velho. Nossa. É muito medo.
0: Mamita da, aquela estrutura, entendeu? Daquela história lá, like, calma. Eu gosto da. Eu gosto.
1: O Renan falou que o dele é o Sion Miyagi, cara. É ah. é. E o Sr. Miyagi é o mestre que vai pra porrada, que ele é, senta o cacete nos do covo lá antes do. do Daniel Sam. É. é. E o seu? Hum, deixa eu pensar aqui, cara.
3: Enquanto Vai, fala, o fala Marlon o seu pensa, que eu, eu acho que eu
2: Pra mim, Gandalf é um, é um mentor bacana Porque ele sai na hora Que tem que sair, ele uhum. chega na hora Que tem que chegar, ele, ele Traz uma, uma um, um grande conhecimento uhum. Ele evolui uhum. também Que ele deixa é. de ser cinza e se torna Um mago branco, né uhum. Eu acho que, que ele Como mentor, ele é um Personagem completo pra mim, sabe uhum.
4: É, pra mim, eu ia falar também o Gandalf e o Yoda, que não tem como, é. são as duas grandes referências, assim, de mestres na cultura pop, que são... Fantásticos. E, e é interessante porque eles realmente passam pela jornada deles. Né? Uhum. E dentro do de Senhor dos Anéis, por exemplo, eu vejo três jornadas ali acontecendo de forma simultânea, né? Uhum. Você tem a jornada do Frodo, uhum. você tem a jornada do Gandalf e você tem a jornada do Aragorn. Sim. E a gente consegue enxergar as etapas em cada uhum. uma dessas três jornadas que estão acontecendo de forma simultânea. Tanto né? é que é o legal. retorno
2: do rei é, exc é exclusivo do Aragorn, né? É ele ali. Uhum. E essa jornada dele. Ele, dele não, você vê o tempo todo, ele não aceitando aquele, aquele fardo de ser o, 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 o rei, né? Uhum. E é muito legal quando ele vai se aceitando como. Eu, eu tenho que ir lá, eu tenho que assumir meu posto, eu tenho que a, a, me tornar alguém aqui para levar esse povo adiante.
3: Uhum.
2: E é legal essa construção do Aragorn, né? Uhum. Saindo de passo largo até se tornar o rei.
0: É, porque as pessoas estão rindo que eu, que eu citei aqui o poder-chefe. Mas se você pegar o Michael, você tem, você, você vê ele não quer ser o, 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 o Dom, a princípio, né? Então tem toda a questão do pai dele. O pai dele, tipo, que orienta ele tudo a fazer a questão lá do, com as outras famílias. Então eu acho que essa questão de... de por isso que você, eu acho que até a gente tava pensando aí, o próprio o, aquele filme lá da, do, do Will Smith, velho. A procura da felicidade. Uhum. Até na procura da felicidade, né? Você tem elementos lá da de, de jornada. Sim. É muito colocar...
4: difícil você sair dessa estrutura é? e, e manter uma coerência. Uhum. Porque você não precisa seguir a estrutura ao pé da letra. Uhum. Mas você vai sempre reconhecer pelo menos elementos dessa estrutura, porque é o ciclo da evolução humana. Não precisa ser
2: épico, né? É, sair de casa já é a sua é. jornada do herói. Por é. isso que
1: eu vou colocar o seu Miag também. Porque, tipo assim, ele não é um cara não é um mago nem nada, mas tipo assim, tava lá no cotidiano do Daniel Sam.
0: <risos> ele foi
1: virando o mestre dele, <risos> tipo assim, sem, na hora que foi perceber, né? Que tipo assim, vai mandando, pinta-se, vazia, fazer faz aquilo. E o cara sem entender Sim, que tava acontecendo sem não sentido e hoje até hoje no Cobra Kai o Daniel Sam deve haver a vida o seu Miyagi se não fosse ele sim, sim. tava tava lascado e na vida
2: e o ele passa por uma evolução também né ah, dele sim. dele ser aquele aquela pessoa dura e ele vai amolecendo com o tempo sim também, né ele era ele fechadão
0: só que também, também não ajudaram. <risos> aqui é o, o Cé falou que o mentor preferido dele é o mentor do He-Man. boa gostei. <risos> <risos> ah, muito bom, bom oh, Luiz. Tem, tem, tem mais um tempinho aí? Podemos já ir seguindo para, o,
4: para Pode os finalmente. Finalmente, bom, é, então é... gostaria só de a gente finalizar com as etapas. As finais. etapas, sim. Vamos, então? é, eu acho que tem alguns pontos que são legais da gente falar. Sim. que são é, principalmente ali a aprovação final né, que o herói uh -huh. vai enfrentar. É sempre aquela prova que às vezes, inclusive, na jornada ele vai falhar, e isso é interessante, né? Porque isso vai dar uma, uma oportunidade dele entender que ele não é perfeito, em que ele pode tentar de novo, uhum. né? A gente viu isso nos Vingadores, quando eles falham de impedir Thanos, sim, né? Sim. Então a gente vê essa jornada ali terminando de uma maneira, de certa forma, frustrante. Sim. E isso é importante para nós, porque às vezes é o que a gente espera de uma, de uma certa... De um certo resultado, ele vai ser frustrante. Ele não vai ser aquele que a gente queria. E no, caso deles,
1: no caso deles, isso é legal, porque tipo assim, deu errado, quebrou todo mundo, uhum. o Thor mesmo ficou né, deu o que deu, e demorou cinco anos pra galera é. reestruturar de novo pra, pra ir pra cima. Guerra Infinita Sim. é a jornada do herói do Thanos, né?
2: Sim. É, se e você pegar o forma, início do uhum. filme até o final, Sim, é, o é a jornada dele,
1: né? É. é o filme dele. Exatamente. O, o,
2: o é.
4: Então, o que a gente vê é que, por exemplo, né, você falou, demoram cinco anos para eles superarem aquilo ali. Uhum. Às vezes a gente vai, vai ter uma pessoa próxima da gente que vai lutar com uma situação, com uma doença, e às vezes aquilo não vai acabar do jeito que a gente quer. Sim. E vai demorar anos para a gente é, processar um luto ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Uhum. Então, é muito interessante pensar que isso também é, faz parte do cotidiano e depois vem a etapa da, da ressurreição que é uma ideia de algo em mim precisa morrer para que eu possa renascer né Sim. A, é a verdadeira transformação acontece ali quando algo uhum. morre né essa morte não precisa ser literal uhum. Mas a gente vê isso desde lá de, por exemplo, Or o mito de Orfeu, que ele tem que descer aos infernos. Uhum. A gente vê isso em Kratos, né? É. Ele vai duas vezes lá no submundo isso O próprio Gandalf, uma... né? Quando o próprio Gandalf. O lá. É, ele tem que morrer ali com o Balrog, né? Então... O Nil. qual que é o do Nil, hein? O Nil é morre, Quando ele, morre, morre, né? quando ele, ele leva o de... tiro do, ah, do Agente Smith. É, é, é verdade, verdade, verdade. Exato. O Don Corneone também, já <risos>
1: <risos> Ele morreu aqui. É... Não, não não, o Michael toma uma na cara lá do,
0: do policial lá antes de ir pra Sicília, porque <risos> Mas, é, o, o, a gente tem Mas a gente citou um pouco o Matrix, né? Matrix é, 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 uma, é também. É,
4: também tem essa visão muito nítida ali, do, da jornada do herói Porque heróis, é tão
0: né? filosófico Matrix, né? É, baseado. Na, na da Caverna, praticamente, né? Sim. E eu lembro que eu só entendi esse filme na aula de filosofia, tá? Quando uh -huh. eu assisti, não entendi nada, e o professor de filosofia passou o filme pra gente e explicou. Uh -huh. é, tem como lição o
1: professor. Depois de contas do mesmo professor de filosofia. É que é, a gente tava falando dos heróis quebrados lá. Eu gosto muito do Eternos por causa disso. Que é uma galera toda também. cheia che é. de problema. É.
4: Ali. É, você tem não, direito. Eu, eu gosto tá... da estrutura é. do, dos
1: personagens. Eu gosto... Você tem direito
4: de estar tá errado. <risos> cadê a cadê o,
1: o galera que hoje já tem <risos> defender? Eu não gosto. <risos> vai, nossa. É.
0: É. você estava falando, então, então, finalizando, você falou então da questão. E tem. o última etapa é o Elixir?
4: Isso. É o Elixir, que é, na verdade é um simbolismo de morte ou vida, né? E aí percebam o seguinte: hum. se é um anti-herói ou se é um herói que. É, Vamos dizer assim, tem pecados pelos quais ele deve se redimir. Uhum. Normalmente essa jornada termina em morte. Ou num tom um pouco mais, é, mais tenso. Darth assim. Vader. Darth Vader. O próprio, o, que ele teve a, a história dele. O né? Stark. Ah. Né? Então aí é uma jornada de redenção. Então a forma de eu redimir ali é o auto sacrifício no final. Uhum. E se era um, um herói que estava crescendo, a, a própria ideia do Hércules também o Hércules morre uhum. no final ali para depois se tornar divino, né? Uhum. É, mas se é um herói como o Capitão América, esse retorno com o vai significar uma nova vida. Como significou pra ele. Ele volta. Literalmente. No é. É. Exatamente, né? Entendeu? E vai viver lá com a PEG e tal. Então a gente vê quando esse herói é puro e ele mantém essa pureza, isso termina meio final da Globo, assim. Né? todo mundo tendo filho, casamento etc, que é um simbolismo eu particularmente vida, né? não
2: gosto não eu, 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 se eu, a jornada tá caminhando para a morte do herói, mata o herói mas
0: traz algum é. simbolismo depois, sim. não deixa o herói o Logan cara, é tão Chazan, bonito pois é, o Logan é tão bonito né Quando é, ele... nosso o Logan é maravilhoso nosso filme é. maravilhoso é. Bom, né?
4: filmou, sim filmou. Mas aí você vê, o Wolverine sempre foi um personagem ali de moral duvidosa. Sim. Dentro dos X-Men ele, é ele é o que pega o as coisas, é, é o que ele pega com, com moral duvidosa pra resolver. Uhum. Então a jornada dele tem que acabar daquela forma, uhum. né? É, uhum. é, uma, é uma questão meio kármica, assim. Né?
0: Meio consequência, né? Tipo, isso. é aquilo que você tem que colher. Tá jornada... vendo, Disney? Se, eu... O fim era pra ter morrido na, naquele,
2: naquele... No cenário, primeiro, assim. na sabrada que ele toma <risos> <que> As <risos> costas já era pra ter morrido. Não era pra ter tirado ele da nave lá. Deixa ele morrer, ele caminhou, fez a jornada dele toda bonitinha ali pra morrer, pra, pra ter um significado. Chega lá, bateu a nave, tira ele de lá e ele
4: volta como se nada hum, tivesse cara acontecido. Morre, tá um
1: Highland. O, o, o Kylo Ren morre, né?
2: Kylo Ren não. Morre.
4: Não, lembro, véio, que... não tem aquele beijo não. lá no final. Não. Não, morre. Não. Ah, ele morre
1: passando, Nossa. dando vida pra ela. É, é, é coisa horrorosa. Não
2: lembra daquilo, não, porque <risos> aquilo ali não, não existiu. É, não existe. Quem que é que ela não vem? Nem é. sei. Não então,
4: mas, <risos> esse
0: filme não existiu. Mas
4: esse é um exemplo ótimo da gente hum. entender que quando você foge muito da estrutura, a gente começa a achar estranho. Sim. Né? Aquilo passa a nos incomodar, passa a não fazer sentido. né Aquele símbolo se perde
2: exatamente você tem que a, 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 as coisas elas têm que acontecer naturalmente ali elas têm que seguir o rumo delas e, e, e aquela história foi foi não foi, foi planejado um, aquilo ali foi um, um, um Alguém deve ter metido muito a mão naquele roteiro, naquela produção, e falou assim, olha, tem que ser assim, porque tem que agradar a criança, tem, tem, que, que, agradar tem que voltar o
4: imperador, fulano, que caiu que no voltar...
1: buraco e explodiu. Exatamente. Aqui, sim.
4: Aquilo é, é filme de planilha. É. Você, você coloca a audiência teste e fala assim, olha, é, 60% gostaram disso, então tem que ter. Aqui a maioria gostou. E aí você vai ajustando as cenas e inserindo cenas de acordo com o gosto do público. E no fim das contas, fica uma coxa de retalhos esquisitíssima. Ruim, e, ruim. né E com a meia dúzia de cenas que servem para vender o o trailer a gente ficar hypado Nossa, chegar lá é. e se decepcionar, né?
2: Não, você faz uma construção enorme ali. Você tem no, no, no episódio 7, se eu não me engano, que tem aquele menino varrendo lá, que não, ele mostra que... Dá a entender, não. É qualquer Pode um. ser qualquer um. Uhum. E aí, Nossa. do nada... Tem, não, ela, ela tem que ser Skywalker de algum jeito ali.
1: O filme ele vai só crescendo e cada vez que vai acabando, você vai assim, não, é
4: acaba, não faz
1: isso mais mas não. Não é, é verdade,
0: vai.
4: Né? vai destruindo todos os símbolos, não só dele, mas dos filmes da, da jornada toda. Né? Jeito,
1: era pra ter matado a Leia no 8. Mas não mataram. Aí a mulher vai e morre de verdade. Aí eles colocam uma, morro, uma morte horrorosa daquela, precisando um Jesus do SBT. <risos> <véio>. fez
3: <Feio> demais. <risos> <risos> preguiça. É,
0: mas, é, mas eu acho que a questão do, do Star Wars tem uma, tem uma questão mais é, é, complicada. Eu achei que foi mais questão de produção também. Sim. É, tem várias coisas que deram... Que deram é...
1: é que fizeram sete. Falaram assim, tá igual demais os antigos. Fazer totalmente diferente. Aí fizeram o ah, oito. Totalmente é, diferente. É. Aí reclamaram que tava muito diferente. Aí mas ficou... essa nova
2: trilogia ela foi a cópia do, 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 da primeira, né? Do, pelo menos o primeiro filme, né? Você uh, tem ali é a mesma toda a, a estrutura
3: E
1: pra mim funcionou de boa certo?
0: Mas enganou, que isso foi pra enganar a galera. Mas
1: por que, que você acha que
3: enganou? É,
0: veio trouxe o mesmo sentimento. Usou da jornada do herói. Pegou lá a primeira estrutura. Deu onde <risos> The rock, né? Usou, enganou. <risos> pegou, <risos> pegou a estrutura do primeiro igualzinho, que todo mundo gosta. Botou lá que todo mundo tinha antes que não viu Star Wars. Botou esse antropo. Porque todo mundo ficou emocionado que ele ficou primeiro, tá? Todo mundo Ela ficou. mexeu eu com a não, não nostalgia. Não.
4: Não. Porque eu acho que mexeu com a nostalgia. Você fala assim, ó, uma coisa é você usar a mesma estrutura. Uhum. Outra coisa é você usar a mesma estrutura. E simbolizar os mesmos símbolos do mesmo jeito. É, mesmo no, mesmo mesmo universo. No, mesmo <risos> no mesmo universo. Cara, cara, exatamente. É o negócio B, do aí. planeta
1: Seras da Morte. É... É, e no final, no, no episódio 9, tem de novo que agora o Star Destrói tem é. um tiro de Ceiras da Morte. Nossa. Não, é, é
2: ridículo.
0: Bom, galera, esse foi o nosso primeiro podcast, Jornada do Conhecimento, e eu queria agradecer a presença de Rafael. Rafael, muito obrigado pela sua presença, estar tá aqui com a gente, viu?
4: Eu que agradeço, foi um prazer a gente conversar um pouquinho e rir juntos aqui.
0: Cara, que foi uma aula, né? Foi uma aula, a gente bateu um papo, né? Foi muito gostoso e. e... Mais vezes, né? Vim mais vezes pra oh, gente trocar. Com as... Porque eu sei que não é só filósofo, mas também é nerd também. É, a ca... bastante. <risos> a casa é sua aí, ó. o dia que quiser aparecer, tamo junto. Tamo junto.
2: É, Luiz, muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Uh, esse projeto, ele partiu de uma ideia de poxa tá faltando mais conhecimento pro uhum. público sabe uhum. a, 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 muitas vezes a, a gente vê muito muitas muitos projetos aí muitos podcasts de a, que falam muito a, a, de coisas muito banais sabe uhum. e a gente precisa conversar mais sobre a, 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 a nosso a, a, tudo que acontece no mundo uhum. O que, que levou aquilo a, a acontecer? Uhum. É, até mesmo ao autodescobrimento, né? Uhum. E eu acho uhum. que, que esse projeto partiu disso. Uhum. E vão vir muitas coisas bacanas aí, a gente já tá com, 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 com muitas ideias. Uhum. Uh, eu queria agradecer imensamente a vocês do Pão de Queijo, ao professor Rafael. É, o IEMP está aqui a, a, trazendo essa estrutura de, de podcast bacana para a gente aqui. Uhum. É, sigam o, o IEMP, sigam o Pão Gui Queijo nas redes sociais. Uhum. É, Rafael, você tem alguma arroba que você quer divulgar? Alguma coisa, algum trabalho?
4: Não, Na verdade, é, realmente agradecer pela participação aqui. E me disponibilizar para estar nos próximos aí. Então, vamos, bater, colocar. Vamos, vamos colocar. Vamos
1: falar de para filosofar mais. E sobre... filosofar
4: sobre filmes. Sobre, é. Dá para fazer bastante filosofia sobre filmes. É, né? muito, muito bom. Interessante. Muito assunto é bom legal para a gente trazer. né?
0: E esse é o primeiro de muitos, né? Sim. A princípio, nós vamos começar aqui mensalmente essa, essa jornada conhecimento. Vamos trazer assuntos futuros focados nisso, né, em
1: Sim. aprender, em, em... focados em outras eh, disciplinas também, negócio né? de dá pra fazer história, dá pra fazer ciência, Não, biologia, dá pra
0: fazer dá de pra... tudo, né? E estamos aqui para aprender, né, né minha Muito obrigado, Marlon, pela sua presença. Olha, é que chegamos na mesa cash, Márcia. Chegamos na mesa cache, Chegando...
1: né, no... com, cane... com canequinho do Josonaldo. Aí, é o canequinho <risos> <joia> e tudo. <risos> Aí, e terminou lindo. Porque o Pong Cash sempre tem que falar uma ode de episódio 9 ou de alguma coisa ruim. Eu citar. Não, eu não citei Dark Knight hoje. É,
0: acabou que... de falar. Aí, ah, ó. Eu...
3: <risos> <risos> <risos>
0: Bom, galera, muito obrigado. Siga o Pong Queijo em todas as redes sociais. O do IEMP é, é Manuel Pinheiro IEMP no Instagram. Tá na é descrição IMPV, né no YouTube uhum. tá na descrição desse episódio uhum. uh... lembrando que esse aqui essa gravação vai ficar né no, disponível no nosso canal no, no, no YouTube né no, no, no YouTube e o nosso podcast também vai sair editado né Sim. em todas as plataformas digitais é na semana que vem é... no Spotify principalmente então se você está ouvindo pelo Spotify não deixa de avaliar também e se você está ouvindo aí ó, e assistindo pelo canal não se esqueça de se inscrever no canal Tom Queijo, deixar o seu like né? ativar sim, o sininho sim. aí porque a gente tem, grava... a gente tem gravações de podcast semanais a gente tem é, outros vídeos também
1: livezinha jogando Fortnite livezinha
0: a gente tá também com outros projetos aí para frente trazer... oh, vou fazer uma cobrança aqui hum. me falaram que tem um grupo de
2: Fortnite aí que Tá jogando todo dia. Nossa. Não, não. recebi meu convite até boa, hoje. Boa,
0: vai, já tá. Eu não, não sabia. Então vamos lá entrar. A gente jogar <risos> e passar um bocado de raiva. Depende, é construção. Não, não, é sem construção. construção, sem não construção não. Porque moto construção não existe. Acabou. Tá <risos> é isso, galera. Siga nas redes sociais. Não deixe de entrar no nosso site ww.pongcast.com. E é isso. Até o próximo Pongcast Jornada do Conhecimento. Do conhecimento não, não. Já o Fez Natal. <risos>